0: Heute mal wieder mit einem Snackies am Anfang unserer Folge. Und nachdem ich jetzt 100.000 Mal Snackies gesagt habe, unsere Instagram-Follower wissen, was damit gemeint ist und worauf ich damit abziele, geht es jetzt hier los mit einem Snackies. Und zwar reden wir heute über die Corona-Situation in Schweden. Ganz aktuell, weil da neue Regelungen in Kraft getreten sind. Und Frank kennt sich natürlich am besten damit aus. Was ist da, was gilt Neues? Ja genau,
1: wir müssen, nachdem wir es geschafft haben, einen Monat mal nicht über Corona zu reden, doch mal wieder die aktuelle Lage berichten. Denn seit Ende Oktober gelten wieder ein bisschen strengere Regeln in Schweden und das liegt natürlich daran, dass das Infektionsgeschehen sich deutlich verschärft hat. Hier in Schweden ist es ja ein bisschen später wieder losgegangen, in Deutschland war es ja schon ab dem Sommer eigentlich schon wieder ein bisschen steigend, das hat sich hier erst ein paar Wochen später angekündigt, aber seit Oktober haben wir auch wieder stark steigende Zahlen und dann... Ähm, musste da ein bisschen was getan werden. Und jetzt hat die berühmte Gesundheitsbehörde, die Folkhälsumindie, dann wieder neue Regeln eingeführt. Die sind weiterhin schwedische Regeln. Das heißt, sie sind nicht bindend in dem Sinne, dass es keine Gesetze sind, an die man sich unbedingt halten muss, keine Verbote, die mit irgendwelchen Strafen belegt werden. Aber es sind eben Richtlinien, an die sich alle eigentlich zu halten haben. Nur, deshalb, dass es irgendwie keiner überprüft wie auch immer, ähm, hat man da ein neues System eingeführt und dass man jetzt die Regeln an die Regionen anpasst. Das heißt, die Regionen, wo das Infektionsgeschehen am schlimmsten ist, die kriegen schärfere Regeln und in den Regionen, wo es besser läuft, die können ein bisschen freier sich bewegen, sozusagen. Und seit Ende Oktober haben wir hier in Stockholm und auch in anderen Regionen, also auch rund um Göteborg, ins Krone und wurde jetzt auch in vielen anderen Teilen Schwedens eingeführt, die schärferen Regeln, die sagen, man soll sich möglichst nicht drinnen aufhalten, wo man andere fremde Leute trifft. Das heißt, man soll möglichst nicht in Läden gehen, in Einkaufszentren gehen, in Museen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Fitnessstudios und sowas ähnliches. Man sollte möglichst nicht an Konferenzen, Meetings, Konzerten, Sportveranstaltungen teilnehmen. Und man sollte auch möglichst keinen physischen Kontakt mit anderen Leuten haben, mit denen man nicht zusammenwohnt. Das heißt ja eigentlich, so eine Kontaktsperre dass man gar niemanden treffen soll, mit dem man nicht in einem Haushalt lebt, was ja schon ziemlich scharf eigentlich ist, so von der Regel her. Und st stärker als zum Beispiel bei euch in Deutschland. Aber naja, genau. na es sind halt, ist halt weiterhin eine schwedische Regel, die nicht unbedingt 100 eingehalten werden muss.
0: Mhm, ja, also genau, das ist ja auf jeden Fall ein bisschen stärker, als, als das hier der Fall ist. Und in meinem Büro kann ich es auch wieder beobachten, dass es sind auf jeden Fall nicht alle im Homeoffice, aber ein Teil ist im Homeoffice und es ist auch auf jeden Fall die Regelung, wer im Homeoffice arbeiten möchte, der tut das bitte auch. Nur halt vor Bescheid sagen und sobald man das erste Halskratzen oder so spürt, soll man bitte zu Hause bleiben oder auch nach Hause gehen sofort. Also ja, das sind halt mhm. die Regelungen, die im Büro gelten bei uns.
1: Bei uns im Büro ist wieder Homeoffice 100% angesagt. Wir hatten so eine Zwischenphase, wo man ins Büro kommen konnte und einige auch ständig im Büro waren aber jetzt wurde wieder für alle Homeoffice angeordnet und auch die Volkerl zumindest empfiehlt, auch Arbeitgeber sollten das möglichst allen ermöglichen, die eben zu Hause arbeiten können, die sollen das möglichst auch können. Also die sollen das möglichst auch dürfen. Ja. Und man sollte alle möglichen physischen Sachen möglichst einstellen, wenn man das denn
0: kann. Ja, genau. Und das ist ja dann auch mal die Frage, also man soll ja auch nicht mit der Bahn fahren oder mit dem Bus fahren oder sowas. Und das müssen die meisten ja auch machen, wenn sie zur Arbeit fahren. Und deswegen ja ist es halt wirklich empfehlenswert dass die die können mhm. im Homeoffice arbeiten
1: und was ich so ich war jetzt nicht sonderlich viel unterwegs seit der Einführung dieser neuen Regeln weil man sich ja möglichst auch zu Hause halten soll aber so ein bisschen war ich in der Stadt und mein Eindruck ist dass sich nicht natürlich nicht alle dran halten dass sich weniger dran halten als es auch im Frühjahr war also es ist nicht so leer wie es zum Beispiel Ende März war als wir ja auch keine strengen Verbote hatten, aber trotzdem die Stadt komplett ausgestorben war. Das ist es nicht, aber es ist schon weniger los. Also ich glaube, die Bahnen sind wieder leerer, die Läden sind leerer. Viele Museen haben zum Beispiel geschlossen. Das ist so eine der Sachen, die wirklich konkret passiert ist, wo die Museen gesagt haben, okay, wir machen zu. Ich glaube auch die, die öffentlichen Schwimmhallen und so haben kürzere Öffnungszeiten und, und manche andere Sachen haben, haben auch vielleicht ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Aber ja, also so, so ein bisschen hat man schon Effekt gemerkt. Und eine Sache, die mir so in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass schon auch immer mehr Leute Maske tragen, zumindest in der U-Bahn. Also nicht mhm. draußen und auch im Laden sehe ich es nicht so häufig. Aber wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin, waren eigentlich immer ein paar Leute, die Maske auf hatten, auch auf dem Weg von und zur U-Bahn und so. Mhm. Und ich bin auch jetzt irgendwie zweiter Mal mit Maske U-Bahn gefahren, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt zu einer Zeit fahren, wo ich annehme, dass auch einige andere Leute fahren werden, da fühle ich mich sicherer, wenn ich dann eine Maske aufsetze. Und ich finde auch nicht, dass man da komisch angeguckt wird. Ich finde, das hat sich ein bisschen normalisiert. Ja, wie gut, ja. Obwohl es eben halt immer noch keine Maskenpflicht gibt in Schweden und das auch nicht empfohlen wird von der dann warum auch
0: immer. Mhm. Dann, äh, genau, vielen Dank für diesen aktuellen Stand, wir mal sagen, oder? <lacht>
1: genau, das zum aktuellen Update. Wir werden das natürlich weiterhin im Auge behalten ja. und euch auf dem Laufenden halten. Und genau, auch eingeführt wurde ja auch, dass einige Teile des Schwedens jetzt wieder als Risikogebiete gelten für Deutsche. Genau. Und dass man in Quarantäne muss, wenn man nach Deutschland einreist aus diesen Risikogebieten. Und das gilt jetzt für große Teile Schwedens.
0: Ja, also nicht fürs ganze Land, aber ich habe es jetzt äh, heute Morgen auch gerade wieder im Radio gehört, dass das fast ganz Schweden ist auf jeden Fall. Also nur noch weniger mhm. Regionen, für die es nicht gilt.
1: Was halt die Reisen zwischen unseren beiden Ländern ein bisschen einschränkt. Aber es ist ja auch nicht gerade die allergrößte Reisesaison zurzeit. Und mal sehen, wie das dann zu Weihnachten wird. Ich plane momentan nicht damit, dass, es, dass ich Weihnachten nach Deutschland fahren kann. Ich würde sehr gerne, aber ich glaube, dieses Jahr ist ein Jahr, in dem man möglichst nicht reisen sollte. Ja,
0: also das sind also ja voll viele auch, ich, eine Kollegin habe ich, die aus Norwegen in Schweden arbeitet, natürlich bei uns im Büro und die fährt jetzt auch nicht nach Norwegen zurück über Weihnachten, also mhm. ja, weil da natürlich auch andere Regelungen sind und sowas alles, aber ja, das geht glaube ich vielen so dieses Jahr, Weihnachten, die Ausländer in Schweden. <lacht>
1: Ja genau, ich glaube, äh, da muss man sich schon mal drauf einstellen, aber da haben wir ja auch noch eine Dezemberfolge, wo wir vielleicht nochmal drüber reden können, vielleicht, wie sich der Stand bis dahin entwickelt ja. hat und wie die Weihnachtspläne aussehen. Für uns, genau. für mich hier in Ja,
0: genau. Und damit kommen wir zu einem Thema, was vielleicht ganz praktisch ist, weil wir alle drin sitzen und. <lacht> und genau,
1: passt auch zum Thema, aber deutlich schöner.
0: Ja, und sie gucken, Netflix gucken und sowas alles. Es gibt nämlich eine neue Netflix-Serie. Aus Schweden.
1: Ja, genau. Und du hast sie schon gesehen. Die ist jetzt ein paar Tage erst online, aber du hast sie direkt komplett durchgeguckt.
0: Genau, seit wenigen Tagen ist die online und ich hatte das auch gar nicht gesehen, dass das so frisch erst online ist, aber habe die dann direkt gesehen und durchgesuchtet. Und naja, durch, also es waren acht Folgen, die man auch gut hintereinander weggucken kann und finde ich total gut. Also die Serie heißt Liebe und Anarchie, auf Schwedisch Sherlock und Anarchie. Es spielt auf jeden Fall in Stockholm und es geht um eine schwedische Familie, eine erfolgreiche Frau und ihren Mann und zwei Kinder, genau, leben halt so ihren Alltag und die Frau ist als Beraterin unterwegs und ihr neuester Auftrag führt sie in einen schwedischen Verlag. Da soll sie quasi so ein bisschen sagen, wie das da besser laufen kann. Und da trifft sie dann ihren einen Kollegen aus der IT und zwischen denen entwickelt sich ein Flirt und so ein kleines Spiel, weil die tauschen dann immer einen Lippenstift hin und her und stellen sich immer so kleine Aufgaben. Ganz witzig auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen, dass man denkt zwischendurch so: Ah, warum macht ihr das? Und uh, es ist so ein bisschen auch Fremdscham, also eine Mischung aus Fremdscham und super witzig. Und äh, nee, aber also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und es sind auch ganz viele Auftritte zum Beispiel von schwedischen Autoren dabei. Also die sind dann auch in ein oder zwei Folgen auf jeden Fall auf der Buchmesse in YouTube Boy. Und da treiben sich auf jeden Fall ganz viele Kulturpersönlichkeiten aus Schweden rum. Die kennt ihr dann vielleicht auch zum Beispiel Camilla Leck bei. Die hat einen kleinen Auftritt in der Serie. Lohnt sich auf jeden Fall. Und könnt ihr natürlich auch auf Schwedisch gucken, wenn, wenn ihr das möchtet. Und finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Also kann ich kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, wie cool. Ein schöner Fernsehtipp für den dunklen November. Genau.
0: Und äh, ja, es ist auch sehr schwedisch und mh, also besonders cool auch finde ich so die ja, Darstellung der Charaktere und das, das Thema, wo man vielleicht denken würde, ja, das ist halt so ein klassisches äh, alter weißer Mann, fängt was an mit der Sekretärin im Büro oder so und das ist halt ja hier einfach völlig umgekehrt, aber völlig selbstverständlich auch. Und mhm. dass sie als erfolgreiche Beraterin ja trotzdem natürlich Mutter ist und da ja ihre Familie zu Hause hat und so und das ist auf jeden Fall schön, dass das so Normalität ist in der Serie einfach.
1: Die schwedische Arbeitsnormalität, ja, das ist ja so genau, schön gespiegelt.
0: wirklich, ja. Hey. Hey. Lagged.
1: Die Bra, Kälter. Jo, Lagged-Fans, willkommen zu einer neuen Folge, jetzt auch nach dem Jingle. Willkommen zu Laggett Nummer 55, mit mir Frank und mit...
0: Vanessa, <lacht> hallo zu unserer <lacht> schnapszahl <-Folge. lacht> Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt.
1: Ganz genau. Und jetzt gehen wir zu unserem hauptsächlichen Folgenthema über, nachdem wir euch schon ein kleines Update im ist gegeben haben. Und heute in der Folge treffen wir noch einmal unseren Podcast René wieder, den wir ja letztes Mal schon zu Gast hatten. Und in dieser Folge geht's noch um ein paar andere Sachen, nicht wahr?
0: Ja genau, in dieser Folge reden wir vor allen Dingen über seine Arbeit. Das kann man vielleicht so als großes zusammenfassendes Thema nehmen und Vielleicht so als interessanten Teaser für euch jetzt hier im Intro erzählt René, warum besonders die zwei Worte Hemta und Lemna in vielen Terminkalendern von schwedischen Mitarbeitern stehen und vor allen Dingen von Männern auch. Mhm. Und diejenigen, die ein bisschen Schwedisch können, die wissen Bescheid. Aber das ist ganz spannend zu beobachten, auch für René, der auch lange in Deutschland gearbeitet hat und dann so ein bisschen über die Gegensätze Schweden, Deutschland, Arbeitgeber spricht. Und dann, genau, reden wir noch so ein bisschen über Betriebsausflüge, was er da alles mitgemacht hat. Und genau, ist wieder eine super schöne Folge geworden, finde ich. Und zum letzten Mal haben wir auch Feedback von euch gekriegt, dass euch die Folge total gut gefallen hat und dass ihr das immer spannend findet, wenn ihr von René wieder hört und dass ihr euch darüber freut, so wie wir das auch tun. Danke dafür.
1: Genau, das freut uns sehr und wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefällt, in der es jetzt, wie gesagt, um die Arbeit im Großen und Ganzen geht und auch ein bisschen darum, wie René auch die Corona-Situation erlebt hat und wie er da in seinem Homeoffice es so hat. Dazu haben wir auch Bilder bekommen übrigens vom Homeoffice, könnt ihr dann demnächst auf unserem Instagram-Account sehen aber weil du gerade eben schon auch das Arbeiten und das Remote-Arbeiten und sowas ansprichst, da hat sich ja bei dir auch einiges getan, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Du hast erstens den Arbeitgeber gewechselt und bist aber jetzt eigentlich auch überhaupt nicht im Büro. Gut, durch Corona ist das eine Erfahrung, die viele teilen, aber erzähl mal, was bei dir passiert ist.
2: Als ich hierher gekommen bin, also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, so, dass insgesamt war das alles ein, ein sehr interessantes und sehr attraktives Angebot. Ich habe dann relativ zeitnah festgestellt, Ah, so ganz wird es nicht meine Firma, also die Firma und ich ticken halt einfach anders. Was jetzt grundsätzlich mal nicht schlimm ist, weil das hat man, das kann man durchaus mal haben, wenn man einen Job wechselt, was aber wenn es der Arbeitgeber ist, der dich gerade und dich und deine Familie 1500 Kilometer ins Ausland gezogen hat, durchaus scary ist, würde ich sagen. Also das ist schon so Oh, was passiert denn jetzt, wenn ich den nicht mag und ich meine jetzt nicht an <lacht> Ja, ja, genau. Was ist ja, und, und dann ist nämlich auf einen Schlag, ganz ehrlich, wenn du ein, ein Relokationspaket bekommst von deinem Arbeitgeber, hängen da ganz gerne mal Bedingungen dran. Und dann ist der Gaul nämlich auf einen Schlag nicht mehr geschenkt, sondern dann kommt die Rechnung im Nachhinein. Und das ist dann auch nochmal, okay, Mist, was mache ich denn jetzt? Und da haben wir so das erste Mal, das ist so ein bisschen auch, ist ganz interessant zu sehen, was psychologisch da passiert. Das war so das allererste Mal, wo wir uns überlegt haben, Bleiben wir hier oder geben wir, gehen wir zurück? Und das waren jetzt, wir reden jetzt hier von, von acht, neun Monaten in das Erlebnis Schweden rein. Äh, oder oder ja, es waren, waren eher elf, aber was, was machen wir denn jetzt? Also gehen wir schon zurück? Und dann haben wir aber festgestellt, nur weil es jetzt mit dem Arbeitgeber nicht geklappt hat, kann ja eigentlich Schweden nichts dafür. Also meine Frau hat so schön gesagt, wenn wir jetzt zurückgehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben Schweden gar keine Chance gegeben zu zeigen, was es denn eigentlich kann. Und das formuliert. Ist, ja, das, das ist aber, das ist das, wenn du dich mit, mit anderen unterhältst, also insbesondere Leuten, die zurückgegangen sind oder auch Leuten, die länger geblieben sind. Es gibt es bei ganz vielen, dass die irgendwie ein sehr einschneidendes Erlebnis haben, irgendwas, was, was ganz furchtbar war. Also bei mir war es jetzt eben der Arbeitgeber, der nicht passte und in Deutschland hättest du einfach nicht drüber nachgedacht. Dann hast du gesagt: so, gut, so mir den nächsten, Pech gehabt. Aber hier war das jetzt dann auf einen Schlag, oh Gott, wir sind jetzt im Ausland und ich kann doch jetzt nicht einfach nochmal Arbeitgeber wechseln und wie ist denn das? Und dass ganz viele, wenn die eine solche Situation beim Auswandern erleben, dass die dann sagen, nee, das mit dem Auswandern ist nichts für mich, ich gehe nach Hause. Und es gibt zahlreiche Studien darüber, wo also Auswanderer tatsächlich, also ganz viele kommen und haben so diese Honeymoon-Phase. Und dann kommt so der erste Kulturschock und der Kulturschock ist ganz oft, da passiert halt Leben und dann stellst du fest, oh Mist, hier muss ich ja auch arbeiten, um mein Geld zu verdienen und hier ist auch nicht alles Zucker. Also da passieren dann einfach Dinge und dann machen ganz viele Auswanderer das, was du, was wir so gelesen haben und auch was wir, mit, wo wir uns mit anderen unterhalten haben, den Fehler zu sagen, das liegt nur daran, dass ich ausgewandert bin und dann gehen die zurück. Und ähm, ich will nicht sagen, das ist bei allen so. Ganz viele sagen auch, okay, gut, ist halt Leben, dann komme ich damit klar. Und Aber das ist, äh, es ist, wenn du dir die Studien durchliest, auch wenn du dir anschaust, wie so die Zufriedenheitskurve der Auswanderer ist und so weiter, ganz viele gehen, wenn so das erste Mal wirklich, sagen wir mal, ein, ein Niederschlag im realen Leben passiert, entscheiden die, okay, ich gehe zurück. Zu Hause habe ich mein soziales Netz, zu Hause habe ich, also da gibt es ganz viele Gründe, warum das so ist. Und bei uns war aber einfach, wo wir gesagt haben, wenn wir zurückgehen, dann haben wir es eigentlich nicht wirklich versucht. Dann haben wir nicht versucht, ob es funktioniert. Und daraufhin habe ich mir einen neuen Job gesucht, habe relativ schnell einen gefunden, bin jetzt bei einem bekannten schwedischen Musik-Streaming-Dienst gelandet. Da Überraschung. ja ganz viele. Ja, genau, gibt es ganz viele. Nein, <lacht> ich bin äh, im Endeffekt jetzt bei Spotify gelandet. Wow. Ähm, was für mich, ehrlich gesagt, das Beste war, was passieren konnte. Also es ist einfach, Spotify ist ein toller Arbeitgeber, es ist ein, ein tolles Team, es ist spannend und also nach dem nach der, sagen wir mal, Enttäuschung von dem ersten Job, dann in den, den zweiten rein und einfach zu sagen, boah, ist das geil, das ist schon, das ist cool, das ist einfach cool zu haben. Natürlich ist das auch ein Arbeitgeber und natürlich haben die auch ihre eigenen Probleme, das ist, also brauchen wir nicht drüber reden, das ist ich habe noch nirgendwo, wie heißt das so schön, die... Die, die goldene Gans gefunden oder die eierliegende Wollmilchsau, aber es ist schon ein, ein cooler Arbeitgeber. Und dann, um den Bogen zu schlagen zu Corona, insbesondere finde ich das Corona-Handling von, von Spotify grandios. Also das, Spotify war die erste Firma, die gesagt hat, wir machen zu, äh, wir machen die Büros zu, ihr könnt ab sofort alle von zu Hause aus arbeiten. Wir, wir wissen, dass nicht alle einfach aus dem Homeoffice arbeiten können. Nicht jeder hat ein Homeoffice. Ich bin in der glücklichen Situation. Ich habe hab mein eigenes Büro, bin abgeschlossen hier. Das heißt, ich habe keine Familie, die, also sagen wir mal, ich störe meine Familie nicht oder meine Familie weiß, der Papa ist in dem Büro, der arbeitet da jetzt. Und äh, andere sind nicht so glücklich. Also andere haben irgendwie, müssen am Küchentisch arbeiten. Und Spotify war sofort in der Kommunikation, liebe Leute, bitte versteht, nicht jeder hat einen eigenen Arbeitsbereich, Hab Verständnis dafür, es können mal Partner oder Kinder durchs Bild laufen, Tiere bellen oder ähnliches. Teilweise waren die Kinder zu Hause, entweder weil sie krank waren oder ähnliches. Und Spotify hat immer gesagt, ihr müsst Verständnis dafür haben, ihr müsst, seid euren Kollegen gegenüber nachsichtig, wenn da irgendwas ist ihr müsst das verstehen. Und also da muss ich sagen, das war bei, bei jedem Krisenhandling, was sie gemacht haben, war es so, wo Spotify immer wieder ganz vorne mit dabei war, zu sagen, Familie geht vor, wir wissen, wir kommen hier gemeinsam durch die Krise durch, kümmert euch um euch selber, achtet auf eure Gesundheit, achtet auf eure mentale Gesundheit. Mental Health ist ein ganz großes Topic bei Spotify, wo auch, äh, wir haben ein, ein sogenanntes Krisenteam, was äh, jede Woche eigentlich eine Newsletter rausschickt und wo immer mal wieder gesagt wird, achtet auf euch, achtet auf eure Kollegen, guckt auf die, guckt nach, wie die sich so, ob die vielleicht Hilfe brauchen, ähm, erinnert eure Mitarbeiter daran, wir haben hier Hilfsangebote. Also das ist einfach, die kümmern sich wirklich um die Leute.
0: Wie wurde das alles kommuniziert? Wurde das über eine ja, über Newsletter oder sowas oder über eure eure Vorgesetzten dann, über eure Manager kommuniziert oder worüber wurde das kommuniziert? Na, das,
2: das ganze Homeoffice kam super überraschend. Also was heißt, so, so überraschend kam es nicht. Ich meine, Corona ist passiert. Ähm, wir waren Anfang März. Es war klar, okay, die Fallzahlen kommen auch hierher. Also Schweden steigert. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt keine abstrakte Pandemie in China mehr, sondern da, da passiert jetzt gerade was. Und es kam... Ich erinnere mich daran, wir waren noch im Büro und wir haben noch drüber gerätselt, ob sie irgendwann die Büros schließen. Und dann hat irgendwer gesagt: Nee, das glaube ich mir nicht, glaube ich nicht. Und also wir haben noch drüber geredet und am gleichen Abend kam eine E-Mail vom Vorstand, die, also von, von unserer Personalchefin, die gesagt hat: Sie haben jetzt drüber gesprochen, sie haben jetzt auch im Vorstand zusammengesessen und sie haben jetzt kurzfristig beschlossen, ab morgen quasi alle Büros zu schließen, Punkt. Wow. Welt, weltweit, also wir haben wow. weltweit alle, wir haben ein Riesenbüro aktuell im äh, New Yorker World Trade Center, wir haben zwei große Büros in Stockholm, wir haben noch ein Büro in London, wir haben noch ein Büro in Boston, also das sind schon einige Büros. Wir reden hier von, von mehreren tausend Mitarbeitern und im Endeffekt haben die gesagt, das ist eine Pandemie, wir müssen was tun. Bitte habt Verständnis dafür, dass noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Ab morgen alle im Homeoffice. Und es war so, was tun wir denn jetzt? Wie, wie richten wir uns hier ein? Da waren Leute, die waren überhaupt nicht drauf eingerichtet. Und, und da muss man sagen, und dann hat Spotify vorbildlich reagiert. Also zum einen war es uns gestattet, Sachen aus dem Büro zu holen. Also ich weiß zum Beispiel, dass einige Mitarbeiter ihre Bürostühle aus dem Büro geholt haben, weil sie eben nicht auf irgendwelchen Küchenstühlen arbeiten wollten. Und sobald dann irgendwann klar war, dass das Ganze länger geht. Also Spotify hat zuerst gesagt, wir sind jetzt erstmal die nächsten x Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es waren vier Wochen oder so im Büro, außerhalb des Büros. Äh, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nach zwei Wochen haben sie dann gesagt, nee, wir machen nochmal einen Nachschlag bis, äh, und ich glaube, da war schon Anfang des Sommers. Und dann haben sie, je näher wir kamen, desto mehr haben sie es eigentlich erweitert und dann jetzt kurz nach dem Sommer kam die Ansage, auf alle Fälle Homeoffice bis nächstes Jahr im Sommer. Und zwar momentan ist es wirklich gezwungen, das Homeoffice, wir kommen in die Büros rein, aber du brauchst eine Genehmigung, um in die Büros reinzugehen, äh, wenn du was vor Ort, also manchmal musst du halt doch irgendwas vor Ort machen oder du musst was holen oder ähnliches, dann brauchst du eine Genehmigung, aber du bist, darfst nicht aus dem Büro raus arbeiten. Und wenn wir die Büros wieder öffnen, egal wie, darfst du zu Hause bleiben bis Mitte nächsten, nächsten Jahres. Das steht schon fest quasi. Äh, mhm. Das gibt dir nämlich auch mal ein bisschen Planungssicherheit. Das gibt einfach denjenigen, die, die sagen, ich will eigentlich nicht zurück ins Büro. Ich fühle mich nicht sicher in der Pandemie. Ich weiß nicht, was da ist. Und selbst wenn die Büros öffnen, will ich nicht unbedingt zurück, weil ich einfach abwarten will, was passiert. Es gibt denjenigen Planungssicherheit und, und äh, ja, wie ist Peace of Mind. Also, Seelenfrieden, der Seelenfrieden, genau. Es gibt ihnen Seelenfrieden und das ist, das ist genau das. Und äh, was auch war, was man sagen muss, was Spotify mitunter als, soweit ich gehört habe, eine der ersten Firmen in Stockholm gemacht hat äh, oder in Schweden gemacht hat, war, jeder Mitarbeiter hat ein sofort, no questions asked, ein, ein Homeoffice-Budget bekommen. Und das Homeoffice-Budget war so bemessen, dass du dir im Endeffekt einen Monitor und einen Schreibtischstuhl kaufen konntest. Also du konntest halt gucken, was du brauchtest. Wir haben äh, ein, ein Budget gekriegt für äh, quasi Büroausstattung, also so Schreibtisch, Stuhl oder ähnliches. Damit konntest du dir jetzt keinen High-End, höhenverstellbaren, super Schreibtisch kaufen, aber du konntest dir einen guten, vernünftigen Schreibtischstuhl kaufen. Und du konntest dir, wenn du deine technische Ausstattung zu Hause das nicht hergegeben hat, dir einen äh, Monitor und eine Tastatur und eine Maus quasi kaufen. Und da waren sie die Ersten, die gesagt haben, das ist ein Budget, ihr kümmert euch drum, wir kümmern uns drum, wie das Ganze abgebucht oder verrechnet wird. Mhm. Und das war, das war super, das hat ganz vielen Mitarbeitern viel Stress rausgenommen. Einfach die dann gesagt haben, ich sitze hier an meinem Küchentisch auf dem Holzstuhl, was mache ich denn da? Ich habe keine Gelegenheit, in das Büro reinzufahren, und die sich dann zumindest einen vernünftigen Stuhl kaufen konnten. Genau, und jetzt sitze ich seit März sitze ich im Homeoffice. Und mit den News von vorher, zukünftig auch. Also ich habe es tatsächlich, für mich war der, sagen wir mal, Corona, also Corona hat uns gezeigt, Spotify war immer schon so einzelne Tage im Homeoffice war kein Problem und ähm, Spotify war aber keine Firma, die großes, verteiltes Arbeiten angeboten hat und ich glaube, Corona hat da ganz viele Wege geebnet. Ich würde nicht prophezeien wollen, ob wir jetzt die große Wir-Arbeiten-Alle-Immer-Remote-Firma werden, aber zumindest sind sie in Einzelverlösungen sehr viel offener für Gespräche hier und ähm, als wir damals eben beschlossen haben, wir gehen zurück, war so mein, ich habe es vorhin erzählt, wir haben nicht, nicht groß das Sozialnetz hier oder ich habe nicht so groß das Sozialnetz hier, aber ich habe ein, ein tolles, fantastisches Team und ich habe eine tolle Firma. Und dann war so mein Gedanke, oh Mist, die werde ich nicht mehr wiedersehen, weil was klar war, ist, was ich nicht mehr machen wollte, das habe ich ja auf dem Weg her quasi gemacht, dass, wir, dass ich gependelt bin, montags bis freitags. Und ähm, da haben wir festgestellt, das ist nichts für die Familie. Es äh, war für die Familie ganz schlimm. Also vor allen Dingen bin ich zweiwöchentlich wöchentlich gependelt. Also das heißt, ich war immer ein Wochenende in Stockholm und ein Wochenende dann in München. Und da haben wir als Familie gesagt, das kommt nicht nochmal in Frage. Das machen wir nicht nochmal. Und dann habe ich kurz überlegt, was mache ich? Und ich habe meinen Chef relativ offen darauf angesprochen und gesagt: Pass auf, das ist die Situation. Wir müssen zurück nach Deutschland. Ich muss zurück nach Deutschland ich kann und will nicht Montag bis Freitag pendeln. Geht einfach nicht. Haben wir eine Möglichkeit oder wenn wir keine Möglichkeit haben, dass du es schon mal weißt. Also so ist der Plan. Das heißt dann, wenn wir keine Möglichkeit finden oder wenn wir keine Lösung finden, dann werde ich zeitnah kündigen müssen. Lass uns bitte über eine Nachfolge diskutieren. Und dann hat mein Chef gesagt, ich will eigentlich gar nicht über eine Nachfolge diskutieren. Ich würde dich eigentlich gerne behalten. Und dann haben wir viele Gespräche geführt, haben auch viel mit unserer Personalabteilung gesprochen. Einfach damit klar ist, das ist eine Sonderfallregelung. Also es gibt, kein, es gibt kein Handbuch für sowas. Und wenn wir uns aber gegenseitig zutrauen, dass das funktioniert, dann darf ich zukünftig aus dem Homeoffice arbeiten. Der Deal ist, dass ich einmal im Monat für eine Woche in Stockholm bin, was mir sehr recht ist, weil ich, wie gesagt, mag Stockholm. Es ist, für die Familie ist es super, weil ich bin, die Woche, die ich nicht in Stockholm bin, arbeite ich aus dem Homeoffice. Und für mich war die Arbeit aus dem Homeoffice tatsächlich eher positiv. Ich sehe meine Familie, meine Kinder viel, viel, viel mehr, als ich sie noch im Büro gesehen habe. Das ist zum Beispiel, ich, hab, ich war immer schon der, der mal länger gearbeitet hat, der hier abends irgendwie bis, bis sieben gearbeitet hat. Ich war ja in der glücklichen Situation, dass meine Frau von zu Hause aus gearbeitet hat. Das heißt, von der Schule abholen, zur Schule hinbringen und so weiter, konnte sie immer schon machen. Das bedeutet aber, wenn ich dann bis sieben im Büro gesessen habe, Stunde Fahrt nach Hause, dann war ich um acht zu Hause, dann konnte ich noch genau gut nachts sagen und dann sind die Kinder ins Bett gegangen. Wenn ich jetzt bis um sieben arbeite, dann kann ich hier aus meiner kleinen Tür rausgehen und sehe meine Kinder und kann mit meinen Kindern abends noch den Abend verbringen. Und das ist einfach grandios. Das ist ähm, auch nachmittags, die Kinder kommen von der Schule wieder. Oh, ich habe gerade kein Meeting, lass uns schnell einen Kaffee trinken. Das heißt, ich sehe meine Familie, ich sehe meine Frau, ich sehe meine Kinder viel mehr als vorher. Also für mich persönlich, meine Work-Life-Balance hat sich massiv verbessert und ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, wenn als es zum, zum Homeoffice kam, weil ich leite eine kleinere Organisation in Spotify und als Manager, muss ich gestehen, war ich sehr skeptisch, wie das funktioniert, Leute remote zu managen und war ehrlich gesagt positiv überrascht darüber. Also es ist ein bisschen anders, aber ähm, es ging erstaunlich gut. Sonst hätte ich mir die Situation auch nicht zugetraut, sonst hätte ich auch gar nicht gesagt, komm, wir machen das jetzt äh, aus, aus Deutschland raus. Aber so glaube ich, dass das eigentlich, wahrscheinlich wird es mein Team gar nicht großartig merken, dass ich in Deutschland sitze und das ist gut.
0: Ja, also genau, im Endeffekt ist es ja auch egal, ob du nun da bei dir in Nacker sitzt oder genau. in der Nähe von München. Schön, dass das so gut klappt. Und Glückwunsch, dass du den Job das halt auch toll, ja. das kannst. Ist, ja. also, das ist Also, es kommt mir ein bisschen bekannt vor, auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon gesagt. Ja, sehr cool. Kannst du jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen darauf eingehen, apropos Arbeit und so, wo wir jetzt gerade so viel darüber geredet haben, schon über deinen phänomenalen Arbeitgeber, was du für Unterschiede nochmal Deutschland-Schweden, weil du hast ja auch lange in Deutschland gearbeitet und was du vielleicht, auch wenn auch Spotify so ein sehr internationales Unternehmen ist, aber was du vielleicht trotzdem sehr schwedisch dort erlebt hast und im Gegensatz dazu, Deutschland, also so schwedische-deutsche Arbeitskultur mhm. im Vergleich, können wir da noch mal kurz drüber sprechen?
2: übrigens ähm, mein neues oh, schwedisches Lieblingswort, ist absolut. <lacht> das kann man immer ja. gerne verwenden. Genau, <lacht> das brauch, braucht man überall. Nein, äh, natürlich, wie du schon gesagt hast, Spotify ist ja jetzt nicht unbedingt der, der Vorzeige schwedischer Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dennoch... Ähm, glaube ich, weil ich habe ja zwei schwedische, zwei mehr oder weniger internationale schwedische Firmen jetzt, jetzt hinter mir. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die man, die man durchaus sieht. Und im Vergleich zum deutschen... Also mein, mein Lieblings, wenn mich jemand fragt, was das für mich charakterisieren würde, jeder hat in seinem Kalender eigentlich Hemder und Lämner stehen. Wann liefere ich die Kinder morgens in der Schule ab und wann hole ich sie nachmittag wieder ab? Und das ist, das ist ganz bezeichnend, weil das ist tatsächlich egal ob ob Mann oder Frau, da ist ganz klar, morgens, da weiß dann auch jeder, Montag, Mittwoch und Freitag holt der René die Kinder von der Schule ab und am Dienstag und Donnerstag bringt er sie hin. Das heißt, Dienstag Donnerstag kommt er ein bisschen später, dafür geht er Montags, Mittwochs und Freitags ein bisschen früher. Und das ist, das war für mich ganz bezeichnend. das kannte ich von Deutschland überhaupt nicht. Wenn da mal wirklich, und zwar ehrlicherweise insbesondere ein männlicher Arbeitskollege gesagt hat, ja, ich muss jetzt mal die Kinder von der Schule hier abholen, dann war schon, wieso ist deine Frau krank? Das ist, also da merkt man durchaus, die die Gleichstellung und Gleichberechtigung hier in Schweden ist da schon sehr viel weiter vorangeschritten. Das ist das eine. Das andere, was ich glaube zu sehen ist, die Zusammenarbeit ist mehr ich will nicht sagen kollaborativ, aber es ist, es ist so, dass jeder wird bei vielen Entscheidungen gehört. also es, Und darf dann auch mitreden und manchmal tatsächlich auch mitentscheiden, was ehrlicherweise Prozesse nicht immer schneller macht. Aber so Du hast ganz wenig Ansagen von oben, die dann einfach auch befolgt werden. Also da wollen Leute durchaus auch mitreden. Ähm, das sind so, ist so einzig, äh, Arbeitszeiten fällt mir immer noch auf. Weil ich habe es schon gesagt, ich arbeite so zwischendrin äh, gerne auch mal ein bisschen länger. Und äh, das war für mich das Einschneidendste, als ich herkam und so meine deutschen Arbeitszeiten mitgebracht hat. abends irgendwie um halb sieben, sieben im Büro saß, den Kopf hochgenommen habe und festgestellt habe, da ist seit halt zwei Stunden keiner mehr. Das war schon ganz bezeichnend. Also das ist tatsächlich auch hier eher verpönt, würde ich sagen, lange zu arbeiten, sondern es ist tatsächlich eigentlich erwartet. Okay, nach der Arbeit gehst du nach Hause und dann verbringst du deinen Abend mit deiner Familie. Und wenn du dann noch was zu arbeiten hast, dann kannst du gerne dich abends nochmal irgendwie einwählen oder so ein paar E-Mails abarbeiten. Aber ich weiß, dass so nach, nach meiner zweiten oder dritten Woche irgendwann kam mal ein schwedischer Kollege zu mir und hat gesagt sag mal, hast du eigentlich kein Sozialleben? Du bist immer abends hier. Meistens, wenn ich morgens komme, bist du auch schon wieder hier. Mit dir stimmt doch was nicht. Und <lacht> ich sage, nee, alles gut. Ich, ich habe keine Familie hier. Ich kenne keinen hier. Und das sind aber auch ganz normale Arbeitszeiten für mich. Nee, das macht man hier nicht. Also da ist dann schon so, ähm, aber es war dann, ist dann auch wie, ein bisschen
1: Gruppendruck.
2: Ja, <lacht> war, auch aber, aber auch, auch, Nein, aber die gucken dann auch aufeinander. Also das war so, mhm. wo dann schon jemand geguckt hat und gesagt hat, das ist irgendwas komisch, da arbeitet einer ganz viel und der kann abends gar nicht zu Hause bei seiner Familie und seinen Kindern sein, da ist irgendwas krumm. Also das fand ich schon, schon echt gut, was da so war.
0: Und was du jetzt auch gerade sagst, so die, diese Aufteilung so ein bisschen vom Arbeitstag, das ist glaube ich auch sehr wesentlich für Schweden. Also dass, dass eben irgendwie vielleicht bis vier oder drei oder sowas gearbeitet wird, dann Kinder abgeholt und dann nach dem Essen irgendwie, dass man sich nochmal wieder hinsetzt und dann nochmal so zwei Stunden Arbeit Genau, oder was oder ich oder so. eben bei
2: ganz vielen sehe, ist, die wechseln immer so ein bisschen. Also das heißt, du hast, wie gesagt, so jeden zweiten Tag eigentlich musst du früh gehen, weil du die Kinder abholst, aber dafür arbeitest du dann etwas länger an den anderen Tagen oder so. Das hast du schon auch zwischendrin. Also, dass du dann auch nicht bis in die Puppen, aber Stimmt, durchaus, ja. anstatt um fünf geht dann, gehst du dann halt irgendwie um sechs. Und dann ist es aber zum Beispiel auch da total üblich, wenn derjenige, der dann die Kinder holt, der macht dann auch schon mal das Abendessen zum Beispiel. Das ist etwas, was ich auch hier mehr gesehen habe als in Deutschland, definitiv.
0: Hast du kochen gelernt ein bisschen?
2: Also meine Kinder verhungern nicht, aber wie gesagt, ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Frau primär das Abholen macht. Das heißt, ich bin auch in der glücklichen Situation, okay. dass ich primär bekocht werde. Und dann gibt es Situationen, wo die Kinder sich wünschen, Papi, kannst du nicht eines der Gerichte machen, die immer nur du machst? Und das ist dann, dann darf ich das. Oder im, im Sommer, zum, aber das ist auch um nochmal auf diese, dieser Homeoffice, das war im Sommer zum Beispiel so cool. Du konntest halt abends nach der Arbeit noch schnell den Grill anwerfen. Das haben wir nicht gemacht unter der Woche, wenn ich im Büro war. Und äh, wenn du aber hier bist, ist das kein Problem. Ey, ich schmeiße den schnell an, ich gehe nochmal eine halbe Stunde arbeiten, dann gehe ich wieder raus und äh, schmeiße das Fleisch drauf und dann gibt's Essen. Aber sonst muss ich sagen, ist es, ist es doch sehr sehr westlich, würde ich sagen. Also ähm, es gibt so ein paar Unterschiede. Das ist kein, kein krasser Kulturschock, aber es, es gibt schon so ein paar Unterschiede. Deutsche, schwedische Firma, würde ich sagen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zur Arbeitskultur. Hat man bei Spotify eine gemeinsame Fika?
2: Ja und nein. Also ja, du machst sie im, im Team, nicht jeden Tag. Was mhm. wir immer versucht haben, ist so einmal die Woche eigentlich so eine, sagen wir mal, so eine Feierfika zu machen, weil irgendeiner hat immer Geburtstag oder irgendeiner hat irgendwas und dann gab es eine, eine Feierfika. Wir haben nicht jeden Tag FIKA, aber dann eben einmal wöchentlich. Und es gibt aber keine Unternehmensfika im Sinne von das ganze Unternehmen macht nachmittags um vier FIKA oder so. Das gibt es nicht. Ja. Außer an den hochheiligen Gebäcktagen. Also
1: <lacht> Die gibt es auch bei Spotify, das ist schön zu hören.
2: Kanälbullensdag, Fettesdagen, da wird dann wirklich kistenweise Semmler und Kanälbulle eingeflogen und dann wird da gegessen. Das ist tatsächlich übrigens auch eines der Dinge, wo ich mich gerade mit befasse, wo ich dann in München meine Semmler am Fettesdagen herkriege. Ich muss mal schauen. <lacht> wird die dir dann hingeliefert. Ja. Nein, ich glaube, sie wird <lacht> zur Not. <lacht> ich glaube, ich muss das einfach mal so abpassen, dass ich genau dann in Stockholm bin. Dann allerdings wird mich der Zorn meiner Familie treffen, dass ich also hier Semlor esse und sie keine haben. Nein, ich habe gehört, in München gibt es einen Café Stockholm von geführt von ja. einem Schweden.
0: Uh, sehr cool. Gibt's denn, also apropos äh, Arbeitskultur bei Spotify und so, also gibt es denn super spannende Team-Events oder so? Also was ist denn so cool
2: Spotify. Machen wir tatsächlich. Auch das ist, also wir haben zwei große Feste eigentlich üblicherweise im Jahr. Das, ist das Sommerfest und das Jahresendfest. Mhm. Also typisch Spotify. Du hast halt eigentlich immer irgendeine Live-Musik da. Und dann auch wohl teilweise wirklich bekanntere, teilweise auch lokale Stars. Das ist schon ganz cool. Dann immer mit viel Essen und, und Getränken und so weiter. Also das schon. Und das andere, was wir auch machen, wir haben für die individuellen Teams, haben wir ein Budget für so Offsites, Team-Events oder ähnliches. Also zum Beispiel war ich mit meinem Team, letztes Jahr waren wir drei Tage, drei Tage, glaube ich, in Rom und haben einen Offsite in Rom gemacht. Das war ganz cool. Oh. Das ist geht natürlich jetzt, wie gesagt, dieses Jahr sowieso nicht. Und grundsätzlich haben wir jetzt auch gesagt, also wir versuchen solche Offsites jetzt, eigentlich nicht mehr mit Flugreisen zu verbinden, aus umwelttechnischen Gründen. Also die sollen jetzt zukünftig dann doch im Raum Schweden stattfinden oder zumindest mal in, in Zugentfernung. Mhm. Aber zum Beispiel hast du eben auch äh, viele kleinere Events. Also wir waren zum Beispiel kurz vor Corona, wir, buchstäblich die Woche vor der Corona-Schließung haben wir ähm, am Wachsholm Kastell äh, noch das schwedische Äquivalent von Fort Boyard gespielt, das Fongana i Fängelse. Also,
0: Fongana du, oder sowas. Äh, Fongana, po,
2: ja, richtig, es ist nicht ja. Fongana ifängelse. du hast recht, Fongana ja. Profuttet, ja. ähm, wo du dich quasi aus Räumen rausrätseln oder, oder
0: Das machen die Schweden gerne, auf jeden Fall als, als so Betriebsausflug, das haben wir auch schon super genau. oft gemacht. <lacht>
2: ja, ja da, da waren wir, oder ähm, ich meine, das Verrückteste, glaube ich, was wir gemacht haben, war, in meiner allerersten Woche bei Spotify hatten wir ein Team-Event angesetzt, total geheim. Es hieß nur, zieh dich dick an und kommen dann zum äh, Strandwagen raus und das war im Dezember damals, also wirklich Anfang Dezember super kalt und wir haben uns zwei Rippboote gemietet und sind mit diesen Rippbooten raus auf eine, äh, im Dezember bei irgendwie drei Grad. Okay. Ähm, kriegst dann so ein Überlebens, also wer, wer das nicht Rippboot Rippboote sind einfach riesige Schlauchboote, auf denen sitzt du drauf wie auf so einem Motorradsitz eigentlich und dann fahren die wie die Wahnsinnigen in dem Fall im Dezember in der Dunkelheit schon über das Meer Richtung Wachsholm raus auf so eine kleine Insel. Da haben wir dann gegrillt und quasi eine Teamkonferenz abgehalten, ja. so eine kurze. Und dann sind wir von da aus wieder mit den Boden zurück in die Stadt rein und haben da abends noch ein bisschen gefeiert. Also sowas machst du dann ja. auch bei Spotify. Also ja. ja, du machst schon auch coole Sachen.
0: Sowas haben wir auch schon gemacht. <lacht> ich arbeite das auch cool <lacht> Also Vanessas und Renés
1: Arbeitgeber lassen sich gut vergleichen. <lacht> ja, voll
0: im Miniformat format ist meine Firma Spotify wahrscheinlich <lacht> Aber die Musik äh, bei den Team-Events leider äh, ist nicht äh, vorhanden. Da ist Bodyfly auf jeden Fall vorne mit dabei.
2: Ich überlege die ganze Zeit, wie der Artist hieß, den wir im Sommer, äh, Timbuktu hatten wir im Sommer.
0: Uh, uh cool. Das war ja. ziemlich
2: cool. Also ist ein groß, großer schwedischer Rapper, wer ihn nicht kennt. und Oder Hip-Hopper, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt von den Rappern oder den Hip-Hopern erschlagen. Ähm, ein großer ja. schwedischer Musiker. Genau. Und äh, nein, das war schon, schon echt cool. Also das ist, da lassen sie sich schon echt coole Sachen einfallen.
0: Ja, schön. Das ist auch ein schöner Abschluss, würde ich sagen, oder? Für unser Gespräch und für Total, unseren... Ja. Kleinen, äh, für unser kleines Recap, wie es dir in der letzten Zeit in Schweden erging und wie das jetzt so ein bisschen, der Kreis schließt sich ja, indem er wieder ein bisschen zurückgeht. Vielleicht können wir dann noch eine, <lacht> eine Follow-up-Folge machen, wie es dir geht, wie es euch geht und nach dem Zurückkehren.
2: Ja, total. Dann kann ich so ein bisschen erzählen, mal. Ähm, wir, wir merken jetzt schon die ersten Ausläufer, was so ist. Mit Schulwechsel, wie das, was da denn eigentlich das Spannende ist, wenn die Kinder dann auf einen Schlag wieder ins deutsche Schulsystem integriert werden und so weiter. Nur mal so als Cliffhanger fürs nächste Mal. <lacht> Super.
1: Und dann können wir auch drüber reden, was ihr denn aus Schweden dann vermisst oder in euren Alltag eingebracht habt und so. Das wird dann auch spannend zu hören beim nächsten Mal. Genau. genau. Ich habe
2: schon Sachen rausgefunden. Bei, bei Ikea gibt es Kallis, habe ich gehört.
0: Ja, bei Ikea gibt es ganz viel auch. Los <lacht> <lacht> ist <Goodies> und sowas. <lacht>
2: genau. Nein, also das, äh, stimmt, die Louis Goodies, die werden wir auch vermissen. Ja. <lacht> da musst
1: du dann jedes Mal welche mitbringen, wenn du in Stockholm bist.
2: Ja, das ist, äh, tatsächlich hat die Familie das schon angekündigt, dass ich äh, Dinge aus, aus Stockholm mitbringen muss.
0: <lacht> Immer ein extra Koffer, genau.
2: So gehört sich das. Na gut, ihr Lieben.
1: Genau, dann vielen, vielen Dank, René, für diese Zusammenfassung und für, dass wir mit dir sprechen konnten zu deiner letzten Zeit und eurem Beschluss, dann doch wieder nach Deutschland zu gehen.
2: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wenn noch jemand überlegt, auszuwandern, ich kann immer nur sagen, ich würde es tatsächlich doch jedem empfehlen, wenn es geht, wenn man die Möglichkeit hat und es ist definitiv, also wir bereuen es, auf gar keinen Fall gegangen zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, drunter zu schreiben. Wie gesagt, es war nicht alles rosig immer, aber das, was wir gelernt haben und das, was wir mitnehmen aus der Auswanderung, war definitiv alles wert. Also das würde ich so als, als Fazit doch gerne stehen lassen.
0: Sehr gut. Vielen Dank dafür und danke dir, René.
2: Sehr gerne. Bis dann.
0: Ja, und damit schließen wir die Folge mit René ab. Ein schönes Schlusswort und wir sind gespannt, wann wir ihn dann das nächste Mal wieder sprechen.
1: Ja, wirklich. Und wir freuen uns wie immer auf Feedback von euch auf allen unseren Kanälen zu dieser Folge. Auch Feedback, was wir dann vielleicht an René weitergeben können, wenn ihr das wollt. Ähm, schreibt uns eine Mail an gmail.com oder folgt uns auf Instagram oder Facebook, wo wir Laggit heißen. Und da könnt ihr uns immer gerne kontaktieren, kommentieren und schreiben.
0: Genau. Oder hinterlasst uns zum Beispiel mal wieder unser Aufruf, eine Bewertung auf iTunes, wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört. Oder wenn ihr einfach da reingehen wollt und uns mal eine gute Bewertung hinterlassen wollt mit fünf Sternen oder so. <lacht> Nein, also wir sind natürlich aber immer dankbar für euer Feedback. Und wenn ihr das auch da bei den iTunes-Bewertungen kommt, tut.
1: Da freuen wir uns drauf. Und apropos Feedback, wollen wir schon mal einen kleinen Teaser geben in Richtung nächste Folge. Im Dezember werdet ihr uns wieder hören. Und im Dezember ist ja meistens Weihnachten. Und da dachten wir uns, vielleicht können wir euch ja nächste Folge wieder mal ein bisschen einbinden, liebe Legit-Hörer und Hörerinnen in dem ihr uns vielleicht äh, mitteilen könnt, wie ihr denn Weihnachten feiert und was ihr für schwedische Elemente aus der schwedischen Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, dem schwedischen Weihnachtsfest bei euch vielleicht eingeführt habt. Also ob ihr vielleicht ein schwedisches Weihnachtsessen veranstaltet, ob ihr gerne lussekatter backt, ob ihr euch Lucia-Konzerte im Fernsehen anguckt oder was auch immer ihr Schwedisches macht, das würden wir gerne hören und den einen oder anderen von euch dann vielleicht auch in die nächste Folge einbinden. Also meldet euch gerne mal dazu, wenn ihr schwedische Weihnachtstraditionen verfolgt, dann seid ihr vielleicht ein Teil unserer nächsten Folge.
0: Ja, genau, das finden wir total super. Und als wir das letzte Mal im Sommer das gemacht haben, ist es ja auch total gut angekommen. Und wir fanden, das war eine schöne Auflockerung unserer Folge und dass wir euch da halt auch mit einbinden konnten. Also schickt uns eine Mail ja oder, oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Wir werden auch dazu noch einen Aufruf bei Instagram teilen natürlich, aber jetzt schon mal für euch, dass ihr Bescheid wisst, worum es dann geht in der nächsten Folge und genau, dass wir sehr dankbar sind, wenn ihr uns mit Feedback versorgt. Und mit, mit euren Nachrichten dazu.
1: Genau, und wenn ihr uns jetzt schon direkt sofort schreibt, dann wissen wir, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. Das ist auch immer sehr spannend für uns zu wissen. Genau. Aber in diesem Sinne sagen wir erstmal Tschüss für heute. Wir freuen uns auf den Dezember und macht es gut.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und hey do.